1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
0: C'est une boîte qui est vraiment malade et qui, et qui, qui a besoin d'enthousiasme, de, qui, qui a besoin de nouveautés, de création.
1: S'attaquer à la réforme de l'audiovisuel public, c'est un gros morceau. Vouloir l'expliquer dans un podcast, c'est aussi un sacré défi. Surtout qu'on ne sait pas trop ce qu'il va se passer. Fusion de France Télévisions avec Radio France et autres entités du service public, synergie, changement de mode de nomination... En fait, moi, je pense qu'on se plante si on réfléchit comme ça. Ce ne sont pas les bonnes questions à se poser. Si on se concentre sur le périmètre de la télé uniquement, parce que c'est déjà bien assez compliqué comme ça... La seule question qui vaille, c'est quelle télé on veut pour demain Avec quel programme Je suis allé poser ces questions à des professionnels du secteur, et accessoirement des gens dont j'estime le travail. Des conversations tellement denses que je ne pouvais pas en faire un seul podcast, mais une série de cinq, si je voulais aborder en profondeur quelques sujets essentiels. Pour commencer, je suis désolé, mais on ne peut pas échapper à parler un peu de l'aspect structurel de cette réforme. On ne peut pas échapper à de vilains mots comme fusion, synergie, tutelle. Ça, c'est le mot utilisé par le milieu pour parler de qui décide vraiment. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne veut plus d'une BBC à la française, même si cela reste une référence dans toutes les têtes. Alors où va-t-on Qui décide de quoi Pour commencer, Patrick Eveno, historien des médias, rappelle que malgré la fin de l'ORTF, les politiques continuent de fourrer leur nez dans les affaires de la télé publique.
2: Le pouvoir politique ne sait pas ce qu'il veut. Il voudrait... Mais pas, ça ne date pas de Macron, ça date de, du général de Gaulle. Il voudrait d'un côté contrôler l'information pour pouvoir faire passer ses messages, sa propagande, sa communication, on l'appelle comme on veut. Et puis de l'autre côté, euh, il faut de la liberté parce qu'on est quand même dans une démocratie. Et puis au milieu, il y a des entreprises qui n'en sont pas véritablement parce que, pendant très longtemps, ils étaient considérés comme des fonctionnaires. Il y avait un très fort taux de syndicalisme avec un syndicalisme très éclaté, euh, des, des dizaines de, 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 de métiers qui sont représentés par des syndicats différents euh, et des, des entreprises où le PDG est nommé et euh, fait en moyenne euh, 3-4 ans de, de mandat, c'est-à-dire que surtout pour la télévision, un peu moins pour la radio, mais surtout pour la télévision, quand on veut changer une grille... Il faut prévoir au moins trois ans à l'avance. Un PDG qui dure trois ans, il n'a pas le temps d'imprimer sa marque et donc, euh, après ça, il y a une nouvelle loi qui réforme l'audiovisuel et ça ne cesse d'exister depuis... De, moi, j'avais calculé que depuis, euh, de, depuis 60 ans, il y avait eu 18 présidents de France Télévisions enfin, ou des, des, des présidents de télévision. Donc, euh, vous voyez, ça fait en moyenne trois ans, quoi, un peu plus de trois ans. C'est dramatique parce que ce n'est pas possible de, de gouverner une entreprise de 10 000 personnes avec euh, un budget de près de 3 milliards d'euros euh, à court terme sur trois ans. On continue avec
1: Patrick Eveno. L'historien passe en revue les différentes pistes de réforme, où l'on se rend compte que les probabilités pour que tout cela finisse en usine à gaz sont assez élevées.
2: L'éclatement de l'ORTF de 1974 a été une ânerie. Euh, il, faut, il fallait garder l'ORTF, mais lui donner la liberté sauf que ce n'était pas simple à faire. Euh, donc euh, l'idée de regrouper toutes les entreprises audiovisuelles publiques, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France, euh, France Média Monde et l'Institut National de l'Audiovisuel. Regrouper tout ça pour faire... Alors ça, c'est extrêmement compliqué, parce que si on fait une société commune, ça va être un, un foutoir pendant des années et des années parce que les conventions collectives ne sont pas les mêmes, parce que les statuts sociaux ne sont pas les mêmes, parce qu'il va y avoir des doublons à certains endroits, des manques à d'autres. Ça va être un foutoir et ça va mettre dix ans avant de pouvoir être remis d'équerre. Donc pendant dix ans, qu'est-ce qu'on va faire Ça va être le bazar. L'autre point, c'est de faire travailler en commun. Alors ça a été fait pour la, la, la chaîne d'information en continu France Info. Mais là encore une fois, on a raté toute une série de choses. Euh, au moment où on a créé France 24, la chaîne de télévision dirigée vers l'extérieur, il y avait un projet concurrent qui était de faire entre France Télévisions, Radio France et l'agence France Presse une chaîne commune. Qui aurait regroupé les énergies des trois. Il y avait déjà RFI qui existait à l'intérieur de Radio France. Bon, bref, on pouvait faire une. Cha... Mais pour des histoires de personnes, pour des histoires de pouvoir, parce que Jacques Chirac n'a pas voulu, parce que etc. On a fait un truc indépendant euh, qui a mis des années à se mettre en route et qui, euh, bon, maintenant fonctionne. Mais on a perdu beaucoup de temps. Faire des mutualisations, c'est toujours possible. On parle de mutualiser le réseau France Bleu, euh, Radio France. Ça a été fait dans les années 70. On l'oublie. Ça peut être fait, refait, euh, mais là encore une fois, on va, on risque d'aller vers des usines à gaz parce que derrière tout ça, il y a aussi le statut des personnels. Euh, le personnel de radio n'est pas un personnel de télévision. Donc c'est très difficile à, à mutualiser tout ça. On peut le faire, mais il faut donner un sacré coup de pied dans la formilière et ça ne va pas se faire simplement.
1: Eric Scherer, directeur de la prospective à France Télévisions, rappelle les enjeux de cette réforme. Faire passer le service public d'une télé à la papa à l'ère du numérique, comme on dit. C'est-à-dire faire une télé qui colle aux nouveaux usages. La réinventer complètement, quoi.
3: Est-ce que la bonne manière, c'est de rapprocher des vieux médias Est-ce que c'est ça qu'il faut faire Je ne je, 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 je sais pas, peut-être. Euh, mais ce peut-être pas la priorité. Ou alors, est-ce que, est que rapprocher des vieux médias qui existent pour faire des synergies, pour faire des économies, est le but recherché Ce pas ce que j'ai entendu non plus. Il me semble que l'objectif de la, de la réforme, c'est de créer un audiovisuel public à l'ère du numérique pour s'adapter aux usages du public, aux nouveaux usages du public. Euh, Est-ce que un média global dont on entend parler, sans que ce soit confirmé, est la bonne réponse enfin, Moi, la priorité, c'est déjà de réformer la télévision. Peut-être de réformer la radio, mais j'y connais rien en radio. En revanche, en télévision, j'ai l'impression qu'il faut ne pas tarder à accélérer la réinvention de la télévision, parce que la concurrence est extrêmement vive et les nouveaux usages changent à toute vitesse. Alors, Je vous dis ça parce que si... Et je pose la, la, la question très, très franchement. Si on, on, on distrait ou on occupe les forces vives, les ressources pour, nous, pour, pour travailler sur un rapprochement avec un, un média ancien qui a toutes ses qualités et, on, ne, et on, on perd du temps, des ressources humaines, financières, à ne pas faire la transformation de la télé, on risque d'être perdant. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on puisse... Si on peut faire les deux, c'est formidable. J'ai l'impression que la transformation elle-même, de la télé elle-même, qu'elle soit d'ailleurs publique ou, ou privée, me semble prioritaire.
1: La difficulté quand on dirige France Télévisions, c'est qu'on est soumis à plusieurs tutelles. L'État, le CSA, le pouvoir exécutif. Des tutelles aux intérêts parfois contradictoires. Une sorte d'hydre qui empêche de faire bouger les lignes dans un sens ou dans un autre. Mais surtout, explique Patrick Hefno, une vraie réforme aura besoin de temps.
2: Il faut bien voir qu'il y a d'abord une triple tutelle sur le PDG de France Télévisions. Tutelle du CSA, tutelle du ministère de la Culture, tutelle du ministère du Budget. Triple tutelle et au-dessus de tout ça, il y a le président de la République et le Premier ministre qui surveillent d'un œil ou de deux yeux. Bon, donc triple tutelle, souvent contradictoire entre ce que demande le CSA, ce que demande la culture et ce que demande le budget. C'est des choses contradictoires parce que le budget, il sert la vis. Parce que c'est le budget. La culture voudrait toujours plus de culture, plus d'informations. Plus... Et le CSA veut plus de diversité. Il a des missions à faire accomplir. Plus d'Europe, plus de femmes, plus de... etc. Bon. Donc, tout ça, ça entre en conflit. Ensuite, le, le PDG, il est nommé pour l'instant par le CSA. Avant, c'était par le président de la République. Maintenant, on pense qu'on va recréer un conseil d'administration qui nommera le PDG et qui sera responsable devant le conseil d'administration. Mais... Euh, c'était le cas de, sous le RTF, mais en fait le conseil d'administration nommait le PDG qui était voulu par le général de Gaulle ou par Georges Pompidou. Donc euh, c'était euh, une fausse nomination. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. Le PDG de, de France Télévisions, il a beaucoup de. Il faut qu'il se retrouve face à une structure. Hein. Il y a en, à France Télévisions, il y a une, un nombre de cadres absolument incommensurables. Euh, et des cadres supérieurs, il y en a énormément parce qu'on euh, ne licencie pas. Ne... C'est le principe de du public, c'est-à-dire qu'on ne licencie pas. On, on... Quand on fait des compressions de personnel, c'est des non-renouvellements de départ en retraite. Donc il y, y a un véritable problème de superstructure. Et ces gens-là, ils sont en poste. Bon, Michel Field, qui était le directeur de l'information, il est toujours en poste à France Télévisions après avoir perdu son poste de directeur de l'information. Et il y en a plein d'autres comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a le modèle de la BBC avec le board des gouverneurs, avec le conseil d'administration, avec un personnage qui est nommé et qui a 10 ans de mandat, etc. Enfin, bon, bref, donc, qui a le temps de, de, de transformer la société éventuellement. Euh, en France, est-ce qu'on est prêt à faire ce genre de choses Est-ce que le pouvoir politique est prêt à accepter de ne plus avoir la main sur France Télévisions.
1: Sans vouloir jeter la pierre aux actuels dirigeants, il faudra choisir une direction de France Télévisions qui, comme le souligne Christophe Nick, grand auteur de documentaires qui connaît bien la maison, sera rassemblée autour d'un projet clair, sera capable de motiver les troupes, de dépasser les freins internes habituels
0: et d'affirmer son indépendance face au pouvoir. Comme tous les médias, c'est aussi extrêmement humain. Et je pense que le choix de la personne qui fera... C'est crucial. Donc il faut qu'on leur foute la paix. Hein, c'est absolument sidérant de voir tous les pouvoirs publics à chaque fois dire ce qu'ils pensent. Euh, sans même la regarder d'ailleurs. Mais, mais avant tout c'est ça. Voilà. Qui est le dégroupe d'aujourd'hui Il euh, y a eu plusieurs présidents qui ont vraiment eu de l'ambition pour le service public. Euh, il faut absolument absolument retrouver des gens de programme à la tête de ça. Absolument. J'ai énormément de respect pour Delphine Ernotte, c'est c'est vraiment une femme formidable. Euh, mais 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 il y a quelque chose qui, à mon avis, doit être beaucoup plus proche de de la fabrication, de savoir comment ça se fabrique un programme, de pourquoi on regarde la télé, de quels sont les, de sentir quoi ce truc de média. Donc euh, les gens sont rincés à France Télé, hein. rincés, c'est dur à voir. Euh, c'est la troisième réforme, Alors, donc on a fusionné, puis on a défusionné, et maintenant on refusionne. Et en moins de dix ans, je ne sais pas combien de boîtes tiennent ça. C est, c est, c est, humainement, c'est insupportable. Donc les gens n'y croient plus, il y a beaucoup de, de défaitisme, beaucoup de cynisme, beaucoup de, 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 de gens qui viennent au bureau, voilà. Et donc l'enthousiasme, il, il est parfois faible... Euh, donc c'est une boîte qui est vraiment malade et qui, et qui, qui a besoin d'enthousiasme, de, qui, qui a besoin de nouveautés, de création. Bon, il bah y en a très très peu. Enfin, je ne vois même pas le qui. Je vois pas. Si tu prends TF1, enfin, Moujot, il a eu 25 ans. Hein euh, Taverno il est là depuis le début. Donc c'est vraiment propre au service public, là. Et pas à cause du service public, parce que les pouvoirs publics qu'il faut contrôler cette machine pour ne pas avoir des ennemis qui, qui s'en servent. Bon, donc c'est un contrôle, c'est un contrôle. Là, avec Macron, il y a quelque chose de nouveau qui est, qui est euh, jusque-là, les, les, enfin, qui, qui il s'intéresse au programme et il veut une ambition. Et on voit bien un côté un peu scolaire là qui a derrière, qui ne rentre pas bien dans le truc. Mais en gros, l'ambition, elle n'est pas idiote. Euh, mais tant qui peut incarner ça mais vraiment c'est exactement pour moi comme qui on met à la tête de la comédie française qui on met à la tête de, de tel établissement culturel des gens qui ont une vision culturelle des choses voilà. et en même temps journaliste, et en même temps voilà. donc il y en a très 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 peu il y a plein de mecs qui sortent chaussée, qui savent le faire hein, qui savent diriger des médias comme on dirige une boîte de cassoulet euh, des, mais des gens qui ont cette fibre du média, du public, de, de l'envie de dire, de, de la forme, de, du contenu, de tout ça, des, des nouvelles technologies, des nouveaux espaces, il n'y a pas beaucoup.
1: Luc Hermann est le patron de la société de production Première Ligne, à qui l'on doit notamment Cache Investigation, programme phare de l'information de France Télévisions. On lui a posé une question piège. Par quel bout commençait cette réforme de France Télévisions
4: quand je vois Delphine Ernotte, qui a 11 000 salariés à gérer à France Télévisions, c'est d'une complexité, complexité inouïe. Par quoi on commence On commence par ne pas casser ce qui marche bien à l'antenne. Euh, trop régulièrement, malheureusement, et ça s'est passé sous les gouvernements de droite comme de gauche, on laisse peu de temps à des magazines de s'installer, les têtes changent assez régulièrement, et il y a malheureusement encore aujourd'hui en 2018, trop de menaces politiques en tout cas, est-ce qu'elles sont réelles En tout cas, voilà, trop de menaces politiques sur qui est choisi à la tête de ces de ces grandes chaînes et qui euh, est choisi euh, à la tête des grands groupes des grands groupes publics donc probablement une tutelle beaucoup moins présente, euh, plus de vélocité pour que les grandes chaînes euh, publiques puissent euh, s'adapter à tout leur public et, euh, et évidemment ça prend du temps à réformer en interne et surtout euh, je sais pas, je vois François trois, par exemple, ça doit être extrêmement compliqué. Euh, mais ils y arrivent. Et il y a des pépites qui arrivent, qui arrivent à l'antenne et des pépites de petits, euh, de petits budgets qui font des grands documentaires malgré tout en région et qui arrivent à être euh, propulsés au national également. Donc Il y a vraiment, en France, un tissu super intéressant de producteurs indépendants, de réalisateurs, de scénaristes. Vraiment, il y a beaucoup de gamberges. Il y a énormément de matière grise et des gens qui réfléchissent beaucoup pour faire une télévision intelligente. On commence par une pas casser, je pense. On commence par ne pas casser ce qui marche, ne pas déstabiliser les équipes en place. C'est sûr que les équipes d'envoyés spéciaux, je parle pour ma petite boutique d'information, euh, de journalistes, mais c'est sûr que d'avoir déstabilisé euh, après l'automne les équipes d'envoyés spéciaux et de compléments d'enquête était une bêtise. Euh, je pense que l'urgence n'est pas de, 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 de couper euh, une partie des vivres de compléments d'enquête et d'envoyés spéciaux. Il y a probablement d'autres urgences, mais en même temps, il ne faut pas mettre trop de pression sur le service public pour avoir des résultats de matin, tout cela prend beaucoup de temps.
1: La suite au prochain épisode, tu préfères Nagui ou plus belle la vie audio. Salut, c'est Sinamir du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer,